0: del Staples Center, junto a otras míticas como las de su amigo Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar, en fin, suponía pasar a la historia en el mayor homenaje que podía hacerle la franquicia de Los Ángeles a Pau Gasol, que estuvo acompañado de toda su familia, de muchos de sus amigos, de sus ex-compañeros, y al descanso del partido fue el protagonista en el centro de la cancha.
1: Thank you.
2: Muchas gracias, dice.
0: ¡Qué increíble sensación!
2: a agradecer a Vanessa, gracias por el video, por la introducción. Gracias Vanessa,
0: que es la mujer de Kobe Bryant allí presente. Gracias por el vídeo por la introducción.
2: Dice
1: que
0: cree que Kobe está en el pabellón, que muchas gracias, que significa mucho para él. Que quiere, le dice a Vanessa. Estoy orgulloso de ti, le dice a Kobe Bryant. Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a la comunidad hispana. Gracias, de verdad, de corazón. Y aquí ya en castellano lo que dijo Pau Guasol para la comunidad hispana sobre las 5 de la madrugada. Escuchamos a Pau dirigirse a una cancha repleta y entregada a él. Y otro homenaje hoy en el Metropolitano, homenaje del Atlético de Madrid al Cholo Simeone. 613 partidos como entrenador, más que nadie, superando ya a Luis Aragonés en un acto bonito, emotivo, que acaba de terminar, bueno, ha terminado hace una hora. ¿Y qué ha dicho el Cholo? Jano Mori, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas. Bueno, pues sobre todo palabras de agradecimiento, también ha habido espacio para contar alguna anécdota, como cuando le dijo un amigo en Argentina que le iba a llamar a Miguel Ángel Gil en dos horas, y dice que fueron las dos horas que se le hicieron eternas, estaba deseando que llegara el momento para tener y concretar esa posibilidad de poder fichar por el Ético de Madrid, pero sobre todo yo me quedo con un pasaje que vamos a escuchar ahora de en qué basa él su éxito... Y eh, la filosofía del Atlético de Madrid Para llegar a 613 partidos
3: Me siento afortunado He tenido la, la suerte de, de tener lo más importante Que puede tener un entrenador Que son futbolistas que me, me hayan podido seguir Futbolistas que se hayan identificado Con una manera de sentir el juego Y lo hayan transformado Como uno lo siente Y eso no es fácil Yo creo que en este recorrido de tantos años eh, Lo más difícil es convencerlos De que están en un club que necesita jugar de esa manera, porque la historia de este club va basado en este estilo eh, de juego. Podremos ganar, podremos perder, pero seguro competiremos siempre bien.
0: Jano.
2: Sí, las palabras de Simeone, que estaba emocionado, ahora te contarán más pormenores de un acto que ha estado muy bien organizado por eh, sí. Rafa Lique, director de comunicación, que además estaba muy bien medido, que ha presentado Vicente Vallés y que ha durado una hora y tres minutos. Ha empezado a las seis y ha terminado a las 19.03. No es cuestión maladín ni es casualidad. El año de fundación del Club Atlético de Madrid. 1903.
0: 1903. Sí, es verdad. Lo ha organizado muy bien el Atlético de Madrid. Que ha tenido mucha sensibilidad también el día que lo cumplió sobre el césped del Metropolitano con el Cholo Simeone y en este acto que presentaba Vicente Vallés que ha sido realmente emotivo. Muy bien el Atlético con su entrenador. Ha habido mucha gente, ha habido amigos, ex compañeros la primera plantilla, dirigentes, por supuesto Enrique Cerezo y Miguel Ángel ¿Quién ha estado por allí? hubo condes, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Ed? Muy buenas. Si no era fácil, ¿eh? porque Porque Simeone no le gustan nada los homenajes y convencerle para eso. Ya me contaban que ha sido tela marinera. Ya no solo lo del sábado, sino lo de hoy, eh, que no hay partido y parece que está menos nervioso. Bueno, efectivamente, estaba la primera plantilla del Atlético de Madrid al completo, incluido, evidentemente, cuerpo técnico, fisios, eh, delegados, etcétera, etcétera, etcétera. También había eh, exfutbolistas que han estado con el Cholo Simeone, gente como Juanfran, como David Villa, estaba Radamel Falcao, estaba Mario Suárez, los dos futbolistas del Rayo Vallecano. Había futbolistas ex de la Atlético de Madrid que compartieron con el Cholo en su época de jugador, gente como Tony Muñoz, como eh, Roberto Solozábal. Eh, ha habido algunos que no estaban presentes, pero que también han querido participar por vídeo, gente como Diego Godín, como Raúl García, como Tiago, como Felipe Luis, la Guardia Pretoriana, no como Gaby del, del Cholo Simeón en esos eh, primeros años del técnico como entrenador. Incluso hemos podido ver. Edu Aleiva tocando en directo esa canción es Partido verdad. a Partido en Muy un vídeo también, porque no estaba presente en el Metropolitano. Y como yo sé que a ti te gustan los datos random, eh, ha habido muchos invitados, muchos amigos, peñas rojiblancas, muchos compañeros de los medios de comunicación que hemos compartido muchos años con Simeone. Ha estado también Martín Presa y David Coveño presidente y director deportivo del Radio Americano.
0: Ha habido de todo en ese homenaje. Simeone, protagonista. Esta noche nos no lo contáis bien y con más tiempo. Gracias, Hugo. Gracias, Jano. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Simeone ha sido protagonista por su récord. El caso Negreira está de actualidad desde que hace ya semanas saltó a la opinión pública. Lo último es que El Mundo publica que Negreira ofreció al Barça en 2020 ayuda con el VAR aunque no recibió respuesta del club. Laporta, Gaspar y Rossell declararán como testigos, Bartomeu será investigado, es lo que pide la Fiscalía porque su periodo como presidente no ha prescrito. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha referido hoy al caso aprovechando un acto.
4: Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos la responsabilidad Otra. de las sanciones.
0: Porque Tebas es a quien apunta la porta, cada vez que a la puerta le preguntan por el caso caso, que no ha dado demasiadas explicaciones todavía al presidente. Novedades del caso Negreira hoy. Barcelona, Alfredo Martínez, muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, se van conociendo detalles de esa denuncia que presenta la Fiscalía, que también podría ir contra Oscar Grau, uh -huh. el director general, que en esa conversación en el año 2020 en la que eh, Enrique Negreira so solicita eh, que le escuchen y que puede ayudar con el tema del VAR, que con él le iría mejor al Barça, termina diciendo que es un caradura por lo que nos cuentan, Joan Laporta cada vez es más reticente a ofrecer una rueda de prensa. El hecho de que esté presentada la denuncia... Eh, ...podría complicarlo todo ello... ...los servicios jurídicos del Barcelona le recomiendan... ...que mantenga un prudente silencio... ...que no le va a beneficiar en ningún caso... ...y que lo que pueda decir puede ser utilizado en su contra... ...en un juicio posterior... ...de ahí que de momento haya ciertas reticencias... ...aunque él era partidario de hablar... ...es más, la semana que viene se juega el partido contra el Real Madrid... ...y no parece la semana adecuada... ...para ofrecer la rueda de prensa en previa del Gran Clásico... ...en cualquier caso hay que significar que también podría ser investigado La Porta en función de las, eh, de las eh, testificaciones que hagan y de las pruebas que se puedan venir realizando. El Barcelona, de momento, con paz de espera con respecto a este capítulo que sigue manchando el nombre de la institución.
0: Sí, insisto, insisto cada día. Han pasado ya semanas y La Porta sigue sin responder seriamente a las preguntas de la prensa. Esa es la explicación, la que tú das, Alfredo, y el consejo que le dan desde el Club desde los Servicios Jurídicos, pero vamos a seguir aquí esperando para cuando lo crea oportuno La Porta.
4: La brújula de Radio Estadio
5: dos cositas la primera no me dejas elegir el taller que yo quiera la segunda yo me voy a la Mutua
6: vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea por esta y muchas cosas más vente a la Mutua llama al 91 555 5555 -555, 91 -555, 555 condiciones en Mutua.es
4: los mejores true crime ahora se escuchan
3: Tenéis hacia el camino en solitario la peregrina nada se sabe de ella desde el momento de su
7: desaparición
8: nunca antes habíamos visto ningún caso. que Una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja. Dos cartas
4: de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
8: Muchas gracias.
7: Cientos de gracias. Miles de gracias. que digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
9: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC. ¿Otro
5: día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. En Onda Cero, hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
8: Three, two, one.
3: Y en este momento...
0: Gracias, de verdad, de corazón.
5: Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu radio.
1: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma, Energisil, Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina,
4: Energisil, Vigor.
8: Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
4: El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
8: ¿En Álava?
4: No, Ávila.
8: Ay, madre...
4: Si la tecnología se
5: pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es
4: La brújula de Radio Estadio. Edith Pidal.
0: Hoy, 8 de marzo, es Día Internacional de la Mujer y esta mañana Ana Rodríguez me ha recordado que en el deporte muchas mujeres han derribado ya algunas puertas, pero queda mucho camino, Ana. Muchos
8: sí, porque diremos que de forma general el deporte y el fútbol, muy en particular, se han asociado siempre con la masculinidad. Desde hace muchos años, muchas mujeres han luchado para romper con este tipo de ideas y si no, escucha a Mapi León, futbolista del Barça, galardonada en los últimos premios de BES como una de las mejores, mejores centrales de Europa. Por ser mujer, por hecho de ser mujer te tienes que hacer mucho más para que te tomen en serio. Si en mi colegio un niño hubiera dicho o un niño hubiera estado todas las tardes jugando a fútbol, porque su sueño era ser futbolista, a nadie le habría parecido raro. Claro, en este caso era yo y había como muchos comentarios de es una niña, no, en el fútbol nada, no. mejor. ...que estudie o que piense en otro tipo de deporte. Podemos decir que las futbolistas han derribado barreras... ...que lo han hecho las árbitras... ...pero nos queda una barrera importante... ...la de la gestión deportiva... ...solo 31 mujeres de, como por 205 hombres... ...en las juntas directivas del fútbol profesional... ...tan solo dos presidentas en 65 federaciones deportivas... ...y tan solo el 30% de mujeres... ...en las juntas directivas de esas federaciones... ...además ocupando casi todas ellas... ...puestos de secretaría y de administración... ...muy pocas mujeres aún, Edu... ...en cargos de responsabilidad y decisión... ...en la gestión deportiva en España".
0: Champions, radioestadio en la web de Onda Cero si quieren seguir los partidos, partidazos como el Bayern PSG, los alemanes ganaron 0-1 en la ida y el Tottenham Milan, victoria 1-0 de los italianos en la ida, un radioestadio con Miguel Venegas, Manu Terradillos, Jesús López y me decías Venegas que tú no esperas sorpresas, muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, no, a ver la sorpresa puede ser que Mbappé, Messi hagan una jugada y se lleven el partido pero eh, si todo va normal, el Bayern llega mejor que el Paris Saint Germain, aunque en París ha ganado los dos últimos partidos en Liga eh, va bien encauzado para ganar otra vez, pero ya sabes los problemas de siempre. No está Neymar, hay dudas con el futuro del equipo y el Bayern sí es un equipo. Es verdad que le falta gol. Eh, Lewandowski es una sombra muy alargada que es difícil de, de sustituir, hmm. pero este Bayern yo creo que en casa debería solventar el partido teniendo en cuenta que ganó 0-1 en la ida. Más o menos, he echado un
0: vistazo a las alineaciones y salen con lo esperado. Juega Ramos, juega Raf, juegan Messi y Mbappé arriba en el PSG, juegan Müller en el Bayern... Manu Terradillo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo listo para esta final en marzo en el Allianz? En la que hay poco que ganar, creo yo, y mucho que
9: perder este Bayern PSG, donde uno saldrá con derecho a seguir la temporada con cierta normalidad y otro gran perdedor verá como los próximos meses serán muy largos. Por empezar con los de casa, el Bayern llega con esa ventaja que decías de un gol tras ganar en París. Han recuperado desde entonces a Sadio Mane, aunque ya han advertido de que no está para ser titular, estará en el banquillo. Sí que habrá como novedad la apuesta en el once por el veterano Müller, ...respecto a Sané y no faltará ese talento Musiala en el PSG... ...la remontada se ve posible, para ellos. se encomiendan a quién sino a Kylian Mbappé... ...que apenas jugó 30 minutos en la ida pero cambió el partido... ...estará en ataque con Messi como has dicho y sin el lesionado Neymar... ...del que cada vez hay más consenso de que el equipo juega mejor sin él... ...tal vez al menos más equilibrado, dos españoles en el once... ...que están rindiendo a buen nivel últimamente, Sergio Ramos y Fabián Ruiz... ...también estará Hakimi pese a toda la polémica por la acusación de violación arrancar a las 9 este todo
0: nada en el Allianz este Bayern PSG. ¿En el Tottenham-Milan ves un favorito claro, Venegas?
7: Uf, pues eh, me parece difícil. Es verdad que el Milan en la ida hizo un muy buen partido eh, a su forma. Marcó un gol en, los, en la primera parte y luego se dedicó a que se jugara poco y a defender muy bien. Me parece difícil que consiga hacerlo otros 90 minutos y además en Londres, donde el Tottenham espero que salga con un poquito más de ritmo. Pero esto no es el escenario que le gusta nada al equipo de Conte, que le gusta marcar y salir a la contra. Bueno, va a tener que tener la iniciativa y y yo lo veo muy, muy igualado, muy, muy igualado.
0: Yo quiero ver un partido con goles y los encargados de hacerlo son Giroud y Harry Kane en el Tottenham. Y ya hay equipos también. Jesús López hola.
9: Hola, ¿qué tal? Pues sí, nada menos. eh Giroud y Harry Kane, uh -huh. para un eh, partido en el campo del eh, Tottenham, sale Pioli con eh, todo lo que tiene, con lo mejor. Tiene a Rafa Leao, a Giroud y a Brahim Díaz eh, arriba. Por cierto, Brahim Díaz, el español que fue el que marcó el gol de Leida, ese 1-0 que tiene que remontar el cuadro eh, local. Por cierto, con la vuelta, el regreso de Antonio Conte después de haberse ya recuperado de su operación, de esa pequeña recaída que tuvo, eh, se dice que se le ve un poco fatigado de más. Vamos a ver si pega o no carreras por la banda eh, esta tarde sin marca el Tottenham. Sale con eh, los tres de arriba los eh, mejores, Kulusevski y Kenison, pero no re renuncia a su defensa de tres centrales, a su 5-2-3. Eh, Antonio Conte, por mucho que necesite eh, remontar, al menos de salida ya veremos qué pasa después, pero ese 3-5-2 para este Tottenham-Milan a punto de comenzar en el Tottenham Stadium que es el mejor estadio que yo haya visto en mi vida.
0: A partir de las 9 de la noche, de los partidos de ayer Venegas, no hubo sorpresas tampoco bueno, el Chelsea eliminó al Dortmund crisis en Alemania, me imagino y el Benfica goleó al Brujas para clasificarse. Sí,
7: lo del Benfica lo teníamos más o menos claro, además es un equipo bastante en forma para muchos la María de, de cuartos pero vamos a ver, ¿eh? porque es un equipo que está muy bien incluso sin Enzo. Y el Chelsea sí que fue una, no sé si sorpresa, pero fue la primera remontada de la Premier, ¿eh? Que lo hizo muy mal en el partido de día la Premier, digo. Hoy tiene el mismo caso, el Tottenham, tiene que levantar un 1-0. Y ayer el Chelsea lo levantó con muy buen juego... Y con pegada, pero sobre todo con muy buen juego No creo que sea una crisis en Dortmund Donde han empezado muy bien y en la Liga están, están vivos Pero sí que es un palo Y sobre todo para el Chelsea es una bocanada de oxígeno Que la necesitaba y mucho
0: Aquí va a seguir la brújula, pero si quieren escuchar La Champions en Onda Cero Pueden ir a la página web de la 0.es Y el Twitch de Radio Estadio Donde Venegas, Jesús y Terradillos Os van a contar lo mejor de esta noche europea de fútbol Gracias Miguel Chao Hoy Champions, mañana Europa League y Conference, el Betis se la juega en Manchester frente al United, el Sevilla frente al FNB, la Real Sociedad en Roma y el Villarreal ante el, Ander el Anderlecht. Antes de las previas, completamos la actualidad del Barça, la actualidad ya deportiva, con muchos nombres propios. Alfredo. Sí, dos
5: días de descanso ha dado Xavi Hernández... ...que volverá mañana por la tarde, dos días y medio... ...pero ya sabiendo que Lewandowski está perfectamente... ...ha trabajado estos días para ponerse a punto... ...y que jugará en San Mamés... ...hay que significar que eh, es noticia un eh, jugador cedido... ...Abde, el futbolista del Osasuna... ...ya sabe que el Barcelona le repescará... ...ya le ha hecho ver que hará la pretemporada... ...y que en función de su rendimiento y lo que vea Xavi Hernández... ...podría quedarse la temporada que viene... ...de cara al partido del Clásico... Sabemos que el Barcelona llevará en el pecho un anagrama de Rosalía. Ya sabes, la firma que patrocina el Barcelona sí. va eligiendo en ciertos partidos y ciertos momentos qué anuncia, será curioso verlo. Y en cualquier caso, las entradas del partido ya se han agotado. No hay papel. Ayer se pusieron a la venta ante los socios hoy quedaban algunas para el público en general a 469 euros la entrada central de segunda eh, de tribuna a segunda altura 129 la más barata que era general y 194 la segunda más barata que es eh, en graderías superior, es decir, muy muy arriba para que veas que son precios ya cada vez más cerca de los 500 euros, pendientes de Pedri y de Dembélé, parece que ninguno de los dos estará y de Busquets de momento el club no le ha presentado todavía esa oferta que parece tiene que llegarle esta semana a los representantes del capitán del Fútbol Club.
0: Da la sensación, Alfredo, de que el único que quiere que siga Busquets es Xavi Hernández.
5: Efectivamente, es el gran valedor en el club, entienden, que si tiene una oferta mejor, su ciclo en el Barça ya ha pasado, pero por su historia en el Barça, quizás tenga derecho a elegir algo en Can Barça.
0: Yo creo que lo tendría. Gracias, Alfredo Martínez, en Barcelona. Mañana y Europa League. Vamos a empezar en Manchester con José Manuel Jiménez.
4: La brújula de Radio Estadio
0: Porque ya te has ido al Reino Unido para este Manchester Betis de mañana Hola Jiménez
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues a esta hora está terminando el entrenamiento del Betis en Old Trafford, en el mítico escenario del partido de mañana en el que el Betis va a buscar dar un pasito adelante más en su historia europea competir ante uno de los grandes del fútbol europeo y lograr un buen resultado para la semana que viene en el Villamarine Canales es la gran novedad en la expedición de 23 hombres, se perdió los partidos ante el Elche y ante el Real Madrid por una lesión muscular y ya está recuperado, Pellegrini que recordemos entrenó varias temporadas al City retorna a Manchester no se fía del United pese al 7-0 que encajó hace cuatro días en Liverpool
1: No, yo creo que más que jugar contra un equipo que perdió 7-0 el último partido vamos a jugar un equipo que de los últimos 21 partidos ganó no 19 perdió 2 pero viene una racha muy importante en el fútbol pueden suceder esos esos pies puntuales, ya verán ellos cómo se recuperan, que por supuesto además contra el Liverpool, sabiendo la rivalidad que existe entre el Liverpool y el Manchester United.
4: Ya hay aficionados béticos en Manchester, pero mañana va a ser el desembarco masivo. Edu va a ver más de 3.600 seguidores verdiblancos en Old Trafford. No iban a fallar mañana. Misma hora,
0: 9 de la noche, mañana Sevilla, Fenerbache. Carlos Hidalgo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla llega a este partido con el Fenerbahce en un mal momento de juego y de resultados. En Liga solo ha sumado un punto de los últimos nueve y en estos tres partidos se encajado diez goles. San Paoli tiene las bajas de Pape Gueye, que no está inscrito, y de los lesionados Requi, Marcao y Tecatito. Badé ya está entrenando con el grupo, aunque ha dicho el entrenador argentino que lo ve más para el domingo porque para el jueves llegaría muy justo. Se la juega San Paoli ante el Fenerbahce y ante el Almería. Lo primero, sacar este partido ante los turcos Adel superando el mal momento mental por el que pasan.
3: Por la oportunidad que tenemos mañana, nosotros venimos a eliminar un equipo candidato a la Europa League y ahora tenemos que jugar con un equipo que también está muy
0: bien y se ha preparado para eso y tenemos que sacar. Fuerza a las 7 menos cuarto la Real Sociedad en Roma, Íñigo Taberna.
4: Hola Edu, la Real Sociedad aparca la liga donde se encuentra en su momento más complicado de la temporada con una victoria en las últimas cinco jornadas y se centra en la Europa League donde busca hacer historia logrando el pase a los cuartos de final. Y Manol se ha llevado a 24 jugadores a tiras italianas. Los 23 disponibles de la primera plantilla, más el portero del filial, Marrero. Las únicas bajas por lesión son las de Arice Lustondo y Sadik. Se espera que mañana David Silva sea titular, después de haber jugado unos minutos en la última jornada ligera ante el Cádiz, tras venir de casi un mes de baja por una lesión muscular. El sacrificado podría ser Oyarzábal que comenzaría el partido desde el banquillo. El resto del equipo será el habitual. Una real que estará acompañada mañana por cerca de 2.000 seguidores. Respecto a la Roma de Moriño, destacar que viene de ganar a la Juve en la Liga y que el portugués tendrá la única baja por sanción del brasileño Roger Ibañez.
0: Esto en la Europa League y en la conference a las 7 menos cuarto,
4: Anderlecht-Villarreal Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes Buenas. Ya tenemos al Villarreal en Bruselas donde ha llegado hoy a mediodía y con la intención de conseguir mañana un buen resultado en el partido de ida de los octavos de la conference ante el Anderlecht Los amarillos han viajado con la baja a última hora por molestias musculares de Etienne Capú. y eso sí con la intención de hacer una buena competición y por qué no como decía uno de los capitanes, Raúl Albiol volver de nuevo como hicieron hace dos temporadas a una final europea. Si nos vamos acercando ¿no? a cuartos y a semis, eh, creo que es un título europeo importante y, y para nosotros aún más, ¿no? que, que poder volver a jugar una final europea, creo que nos haría mucha
0: ilusión al club, a nosotros y a nuestra afición. Decía Alberto Pereiro que la eliminación ayer del Borussia Dortmund vuelve a poner en el primer plano a Bellingham al que el Madrid interesa desde hace mucho y por el que el Madrid podría apostar en los próximos meses. Mira, vamos a hablar de Bellingham en los próximos días. Hoy, novedades deportivas del Madrid en la Vuelta al Trabajo, Pereiro. Pues hay poquitas novedades eh,
5: Tanto eh, Mendy como Alaba Siguen la parte del grupo eh, Hay alguna pequeña opción de que aquí Al sábado a las 2 de la tarde eh, Ese partido, sobre todo en el entrenamiento previo Con la convocatoria, Mendy pueda estar Pero muy pequeñita eh, Debido a que es un futbolista que hay que esperarle hasta el último día Porque es una incógnita completamente eh, Pero eh, Tanto Benzema como Rudiger y Mariano Tampoco han entrenado hoy eh, Hay que tener en cuenta que la semana que viene hay Champions Así que igual, eh, alguno de los habituales se queda fuera de la lista, eh, la última vez que el Madrid tenía compromiso de Champions eh, entre semana, pues Benzema se quedó fuera y no viajó a Pamplona para jugar aquel partido frente a Osasuna que ganó el Madrid 0-2, pero eh, no hay lesión, simplemente es precaución, es pronto durante la semana para eh, saber si se quedarán fuera, pero hoy ni Mendy, ni Álava, ni Benzema, ni Rudiger, ni Mariano
9: han entrenado con sus compañeros.
6: Más noticias de fútbol, Andrés Aránguedo, La. ¿Qué tal, Edu? Malas noticias para Brian Campo y para el Cádiz, ya que el jugador sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará fuera de los terrenos de juego todo lo que resta de temporada. Baja sensible para Sergio González, que pierde en el extremo uruguayo a un titular habitual. En el Valencia, buenas noticias con Nico González, que ya ha superado totalmente su lesión. Podrá estar disponible para el partido en Tasasuna de este próximo sábado, partido para el que Gallá sigue apretando para poder participar, mientras que no estarán Cavani, que sigue al margen del grupo, Gabriel Paulista ni Marcos André. En la Leti Bilbao, Ernesto Valverde volverá a contar con sus tres centrales disponibles, cuatro meses después ya que podrá contar con Jerai, Íñigo Martínez y Vivian para el choque ante el Barcelona en San Mamés. En el Celta de Vigo problemas en el lateral derecho del conjunto gallego, ya que Mingueza sigue sin recuperarse de su lesión en el muslo derecho. Hugo Mayo está sancionado por lo que ante el Rayo Vallecano esa plaza la ocupará el canterano Kevin y sigue coleando el gol anulado a Abde en el Osasuna-Celta del lunes ya que el conjunto rojillo ha remitido un escrito a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros para solicitar de manera formal una revisión tanto de la tecnología que da soporte al colectivo arbitral como de su protocolo de aplicación.
0: Baloncesto, abrimos la brújula a las ocho y media escuchando a Pau Gasol y quien lo vivió en primera persona es el enviado especial de Onda Cero a Los Ángeles, David Camps, hoy en la resaca, ya en la ciudad, no sé si se sigue hablando de Pau. Hola David.
3: Hola Edu, sí, en Los Ángeles las televisiones se hacen eco de lo vivido anoche en cripto.com, de las palabras de Pau Gasol, de sus lágrimas. Y de su sentido y profundo discurso en el que se rompió la voz mirando en lo alto su número 16 junto al 24 de Kobe, inseparables en los Lakers y desde anoche por siempre juntos. Hasta una leyenda de historia del baloncesto, como Karim Abdul-Jabbar, ha dicho: Mi corazón va a estar sonriendo una buena temporada después de ver su número 16 colgado al lado del 24 para toda la eternidad. Ha sido. La primera vez que Vanessa Bryant pisaba el pabellón desde el memorial por Kobe y su hija Gianna... ...y la emoción de todos llegó con las imágenes en la gala de los Oscars... ...Kobe Bryant adelantando este momento... ...el mito del Lakers, recordemos, fue el ganador de un premio de la Academia... ...gracias a un corto animado Dear Basketball, querido baloncesto... ...en el que terminaba diciendo que nos podemos saborear cada momento que nos queda juntos... ...y lo malo, nos hemos dado todo lo que tenemos... ...y ambos sabemos que no importa lo que sea después lo suyo, Pau Gasol, porque el 16 de los Lakers siempre le pertenecerá y siempre estará al lado de su inseparable hermano mayor, y poco importa lo que haga Pau Gasol después.
0: Se ha entendido más o menos, David, esta noche nos cuentas más. Gracias, un abrazo y buen trabajo en Los Ángeles. Escuchamos a tebas al principio y en ese acto ha estado Raúl Granado con una de nuestras mejores deportistas, creo. Raúl.
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. En la sede de la liga con Carolina Marín, después de haber renovado eh, con la liga, y aquí estamos con ella para, para hablar un minutillo. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
8: Bueno, pues contenta de estar a tu lado, contenta de efectivamente haber renovado contrato con la Liga y también contenta porque justamente pues, es el Día de la Mujer y, y estamos en un evento así.
4: En el Día de la Mujer, como tú dices, eh, el impacto de, del deporte femenino sigue creciendo, afortunadamente, y tú eres uno de los grandes exponentes en el deporte español.
8: Pues sí, bueno, yo en ese sentido, orgullosa de ello, orgullosa de haber puesto mi granito de arena en cuanto a pues eso al, a la figura femenina en el deporte y yo creo que a día de hoy ya se está viendo que muchas más deportistas femeninas que, que consiguen grandes títulos y, y bueno, yo creo que eso también de cara a un futuro y a, y a esas niñas y niños de, de hoy en día que pueden ver no solamente referentes masculinos sino que también muchos más femeninos. Mm.
4: Deportivamente es un año muy importante, luego lo será bastante más eh, en ese camino a París, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
8: Pues me encuentro muy bien, afortunadamente he pasado un año y medio muy complicado ha sido mentalmente muy muy duro mucha frustración, pero sí es cierto que desde diciembre me encuentro ya mejor, no tengo dolor en la rodilla, me permite aguantar cargas muy altas que, que el equipo me plantea en los entrenamientos, incluso ya en las competiciones también una disfruta mucho más porque no tiene esa carga de, de ese dolor en la rodilla incómodo y a día de hoy pues ya te digo que la preparación de cara a lo England que lo tengo la semana que viene también ha sido buena, así que con ganas ya de, de empezar.
4: La última, en poquito tiempo te podremos ver aquí en Madrid eh, sí. siempre es especial, ¿no? Competir en casa aunque sea en Madrid.
8: Hombre, siempre es especial. Para mí, Madrid, vuelva como toda España, siempre en paz en mi casa, porque ya suelo competir muy poco aquí, y que una vez más compita y esté rodeada de toda mi gente, eso también es algo muy bonito.
4: Muchas
0: gracias. A gracias a ti, Raúl. Gracias, Carolina. Tenis, pendientes de Indian Wells. Previas todavía, ¿no? Rafa Plaza.
4: Ya primera ronda, Edu. Ah, primera ronda. De hecho, Bernabé Zapata ahora perdiendo 6-2-1. Va a jugarlo luego Mural, Cristina Buxa, así que ya esto no para. Empieza Indian Wells hoy. Debuta Carlitos Alcaraz el próximo sábado.
0: ¿Y qué se nos ha quedado en el alambre, Alberto?
3: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buena Pues en Fútbol sala. La selección española ha ganado 0-4 en Moldavia, se clasifica para la
0: ronda élite y en ciclismo ya están los 18 equipos de la Vuelta a España 2023 y hay dos invitados, el Burgos y el Caja Rural. Hasta aquí el deporte, Rafa. Mañana Europa League con españoles, más emoción, más gente sufriendo. Sí. Te contaré si le ha ido bien seguro a que la hay, Real y el Villarreal. Seguro que
4: hay otro vídeo de Almeida teniendo otro accidente en público. Bueno, habrá de todo. No.